0: Atos capítulo 1, nós estamos nas igrejas casas, caminhando pelo livro de Atos, e já falamos que esses atos são os atos do Espírito Santo. Nós temos realçado muito é, o testemunho dos apóstolos, a igreja tem se preocupado com isso, e ao longo aí da sua história, né, muita coisa já foi levantada na doutrina da igreja, nos ensinamentos que foram passados por Jesus aos apóstolos e, consequentemente, aqueles que vieram crendo na sequência. Mas, como eu tenho compartilhado com os irmãos, eu creio que nós perdemos durante a história o entendimento de que é o Espírito Santo de Deus que realmente realiza a obra de Deus através de nós. Quando nós não temos essa consciência, nós começamos a trabalhar as coisas espirituais na capacidade natural, e nós não temos o mesmo alcance que é pretendido, né? Do que quando o Espírito é que que move essas coisas e as realiza. Nós estamos aí no princípio, então, do livro. E eu queria voltar voltar no verso 6 e lembrar um, algo muito importante para os irmãos. É, nós temos, às vezes, a ideia de que, pelo nosso esforço, pela nossa capacidade, nós vamos fazer com que certas coisas ocorram. Algumas sim, a Bíblia nos fala, mas outras não. Nós não podemos controlar Deus através da nossa espiritualidade. Talvez você não entenda o que, é que eu estou falando. Mas não adianta você passar 40 dias jejuando, orar de 24 horas sem parar, ou então isso vai acontecer se eu fizer dessa forma. Vocês estão entendendo? Não. Você não controla Deus. E é isso, é isso que eu quero que você perceba. Jesus está falando aqui, nesse versículo, para mim, ele é uma chave dentro do Novo Testamento. Quando os discípulos perguntam a Jesus, chegou então o tempo para restaurar o reino a Israel, Senhor? Pelos profetas é agora, não tem mais nada para acontecer. Agora é o momento do reino ser manifestado aqui fisicamente. E Jesus disse, não vos compete conhecer, tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então, irmãos, eu quero chamar a sua atenção a respeito disso. Deus tem os seus momentos. E às vezes a gente fica pensando que vai fazer Deus fazer um momento novo. Não, você não vai. Quando Daniel orava diante do Senhor, ele orava baseado numa revelação que o próprio Deus tinha dado. Ele leu na profecia de Jeremias que o tempo já tinha terminado. Então, ele entra na presença do Senhor e começa a orar. Tempos e épocas específicos. Então, nós temos que entender isso. Nós não vamos trazer um avivamento, porque nós resolvemos que agora nós vamos mover o céu e fazer o céu descer. Não vamos. Não vamos. O que nós não aprendemos ainda e precisamos aprender é que nós temos que ter uma vida normal diante de Deus. Quando eu falo normal, é uma vida de dependência completa dele em todos os dias, em todos os momentos. E aprendemos com o apóstolo João aqui, inspirado pelo Espírito Santo, que é muito simples, é crer em Jesus e amar o irmão e tocar o barco à frente. O sangue de Jesus nos purifica dos pecados que eventualmente ocorrem na nossa vida e podemos caminhar com segurança no nosso coração, uma vida normal. Irmãos. Mas nós ficamos mais preocupados com tantas outras coisas, achando que é, entendendo ou fazendo essas coisas, e Deus vai então é fazer uma, uma coisa sobrenatural aqui. Ele vai fazer sim dentro do espaço onde Ele já nos revelou e que nós ainda estamos é, é, nos prendendo ou não nos liberando nas mãos do Espírito para que Ele faça com que essas coisas venham à luz. Claro que muito de Deus nós não estamos experimentando porque nós estamos freando a nós mesmos dentro daquilo que já nos foi revelado e mostrado para o Senhor e que nós ainda não usufruímos. Mas eu quero falar para vocês que esse momento da igreja que a Palavra de Deus nos falou que nos fala que era um tempo e uma época que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Dentro deste momento, o apóstolo Pedro nos fala na sua pregação aqui, ele vai fazendo referência ao é, profeta Joel no capítulo 2, versículo 17, acontecerá nos últimos dias, que diz o Senhor que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E ele menciona esse texto mostrando o que estava acontecendo naquele momento. O Espírito Santo de Deus estava sendo derramado e este era um tempo específico de Deus que iniciava esse período chamado o período dos últimos dias. E nós sabemos também pela palavra de Deus que antes que venha e ocorra esse grande terrível dia o Espírito estaria sendo derramado. E Jesus nos mostra quando ele fala no capítulo 24 de Mateus 13 de Marcos. E 21 de Lucas, a respeito do seu retorno, sobre as situações que estariam presentes no mundo nessa época. E nós estamos então vendo isso, vivendo os últimos dias dos últimos dias. Mas esse é um tempo de Deus. É um tempo em que o Espírito está sendo derramado e Deus programou para que assim fosse. E nós entendemos pela palavra profética dentro do Novo Testamento, que antes mesmo que o Senhor volte, um grande mover de Deus estará acontecendo na terra, e ele já começou. Tempo de Deus. Chegou a hora, irmão, chegou a hora. Chegou a hora em que o Senhor está fechando todo esse período aí da igreja, ela vai ser arrebatada, vai sair da terra, e este momento é um momento especial, momento em que o Espírito Santo de Deus, vai estar operando de uma maneira diferenciada, nós já falávamos isso há muito tempo, talvez você não saiba, mas se você não morrer, e continuar aí mais uns dias aqui na terra, você vai, se você é o filho de Deus, se você nasceu de novo, se você quer viver uma vida na presença do Senhor, você vai experimentar um aquecimento dos céus na sua vida, Aumentando em você a capacidade dos dons que Deus já te deu e trazendo na sua vida um poder que você não tinha experimentado antes, para que você testemunhe do Senhor nessas horas finais dos últimos dias. Isto é claro para mim nas Escrituras, e não só, só, não só eu, não, não é somente, aí não, não, eu não sei falar o português aí, fiquei complicado. Bom, muitos outros irmãos falam isso também eu estou em paz para dizer isso para vocês. Então, irmãos, chegou um tempo e Deus vai fazer. Você lê nas Escrituras, é esta hora, o tempo está aqui. Então, prepare-se porque o Senhor realmente está derramando sobre a terra. E, como eu disse, isso é um princípio. Nós vamos começar a ver essa igreja verdadeira do Senhor crescer neste momento. É, nesse mover do Espírito Santo, porque foi assim no princípio, e vai continuar, porque o tempo é o mesmo, e principalmente pelo fato de que nós estamos vivenciando esses últimos momentos dos últimos dias, que são dias da igreja sobre a terra, e, então irmãos, vamos lembrar do Espírito Santo, nós caminhamos muito tempo fazendo as coisas de Deus dentro do nosso raciocínio, da nossa capacidade, como o irmão aqui falou, o Weber falou, nós não sabemos o alcance das coisas espirituais, não. E nós muitas vezes estamos medindo essas coisas com metro aqui natural. Não é assim. Deus tem o seu estrategista, que é o Espírito Santo. E nós já temos dito aqui que logo quando Jesus estava despedindo dos discípulos, ele disse para eles o seguinte, vocês vão testemunhar, mas o meu Espírito também vai. E nós encontramos no princípio do livro de Atos uma coisa muito interessante. Nós temos aqui um livro escrito por Paulo, a igreja em Roma. Quem que plantou a igreja em Roma? Foi Paulo? Foi Pedro? Foi Mateus? Foi o Espírito Santo? Quem que fez com que o Evangelho entrasse para dentro da, 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 dos gentios, lá das nações gentílicas? Foi algum dos apóstolos? Foi o Espírito Santo. E eles não ousavam fazer nada sem, em nome de Deus, a igreja, sem o carimbo, a chancela do Espírito Santo. Quando que essa igreja, então, começou? Começou aqui, irmãos, no livro de Atos, capítulo 2. Tinham representantes de vários lugares de Roma também, que voltaram lá para a cidade deles, no caso, Roma, e ali aquela congregação cresceu, cresceu, como? Cresceu sob a direção e orientação do Espírito Santo. Então, queridos, eu quero dizer para você o seguinte, a vida cristã, ela fica pesada. Nós temos que viver essa vida normal, mas ela fica pesada porque nós achamos que nós só poderemos viver de uma forma abençoada se nós fizermos isso, fizermos aquilo, fizermos aquilo outro. E, e fica aquela, aquela sensação de que você nunca está fazendo o que você tinha que fazer de fato. Sempre fica faltando alguma coisa que você não realizou. Irmãos, não é isso. Caminhar com Jesus, a Palavra de Deus nos ensina que é uma caminhada de paz interior. É uma caminhada onde você tem essa tranquilidade em Deus. Por quê? Porque você está sendo guiado pelo Espírito. E quem vai realizar a obra é o Espírito através de você, não é você. Ele não vai te largar lá sozinho na, na frente da situação ou, ou do problema sem que ele próprio te dê direções, parece uma coisa estranha, a gente estar tá apresentando o Espírito Santo à igreja, muito do nosso desgaste é porque nós vemos os desafios e achamos que nós temos que resolver esse negócio com a capacidade natural que nós temos, não, a igreja não começou desse jeito, a igreja não começou desse jeito, ela começou numa dependência completa do Espírito Santo de Deus. E nós temos que começar a entender que principalmente nesses últimos dias, quando ele já está nos chamando a atenção para estas coisas, a não correr na frente dele. A não ter essa ideia de que nós, nós temos que nos virar, porque imagina se Jesus chega aqui e me pega do jeito que eu estou agora. O arrebatamento está chegando, hein gente? chegando, mas como é que eu vou chegar lá? Viva uma vida cristã normal, o que é uma vida cristã normal? É uma vida em total dependência do Espírito Santo de Deus. Uma vida em que ele está presente em todos os momentos, não é? na reunião maior só não, e nem na reunião na casa só não, e nem na hora que o irmão abençoado está orando para você, não. Ele está andando com você o tempo todo, ele quer realizar e trazer a manifestação do reino de Deus no, no momento que você está vivendo, agora. Essa parceria, irmãos, nós temos que voltar a ter. Isso nós encontramos aqui no livro de Atos, e isso foi alguma coisa contundente. Vem aqui, é, no capítulo 2, versículo, é, Jesus fala, vocês não vão sair de Jerusalém não, vocês vão ficar em Jerusalém, vocês vão esperar até que do alto sejais revestidos de poder, e o Espírito Santo vem sobre eles, capítulo 2, verso 22, ajunta junta que tanto de gente, porque estavam falando em línguas, mas olha o que, que o Paulo falou aqui, o Paulo, desculpa não, é o Pedro, foi o Paulo não, Pedro. Varões israelitas, atender a, a, a estas palavras, Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, irmãos, isso aconteceu mais ou menos, nem dois meses depois da crucificação de Jesus. Viu? Jesus foi crucificado na Páscoa, o Pentecostes, uns 50 dias depois, foi o dia que veio o Espírito sobre eles. Então eles estão falando, Pedro está falando para aquela multidão ali, o seguinte, Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós como milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmo sabeis, vocês viram. Opa! sendo ele entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós, vocês mataram, crucificaram este Jesus, o Nazareno, por mãos de Níqua, usando aí a autoridade né, do Sinédrio e também do poder romano. Olha que coisa impactante. Às vezes nós não percebemos é, o peso disso. Aqueles homens, eles nem eram da Judéia, eram galileus. Pessoal atrasado lá do, do norte de Israel. E virando para a multidão assim, falando. Será que Pedro não estava pensando assim? Esse pessoal pode me pegar também, me crucificar. Como não? Ou me apedrejar. Como não? Havia alguma coisa na vida daquele homem que enfrentou aquela multidão e disse essas coisas de uma forma muito forte. Algo diferenciado, muito forte. Tirou Pedro daquela posição ali de, 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 de temor, de medo de ser identificado com Jesus, quando ele então nega Jesus duas vezes, três vezes, desculpa. O galo é que canta duas, né? Capítulo 3, versículo 13. Ele entra no templo com João... Presta atenção nessa figura aí incógnita, né? É o João, ele está aí nesse tempo todo. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes, vós traístes. Ele estava lá no templo, ali naquela, naquela parte aberta do lado de fora, ali né é, e ele tinha acabado de ser usado por Deus para curar ali um coxo quando ele diz, não temos prata nem ouro, o que temos te damos, em nome de Jesus, levanta e anda, e o povo ficou impressionado com aquilo, e ele então fala para aquela multidão ali, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que todos ali cultuavam, né? o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Pilatos queria soltar Jesus e vocês não deixaram. Vós, porém, negastes o santo e o justo e pediste que vos concedesse homicida. Cês, vocês pediram pelo bar, Barrabás, dessarte mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Você já leu o livro de Atos, prestando atenção nisso? A palavra dele era contundente demais, ele estava encarando de frente aquelas pessoas que tinham crucificado o seu mestre, e ele falava de uma forma clara, contundente a respeito da ressurreição dele, ele mostrava pelos seus feitos ali, usados por este Espírito que veio, fortificou e deu ousadia para ele, levantando... É, o coxo daquele lugar, vocês estão vendo aí que ele está realmente por trás de toda essa situação. Esse Jesus que vocês crucificaram, vocês traíram. Logo as autoridades colocaram as mãos neles. Capítulo 4. Versículo 8. Prenderam. E... Pedro e João ali, de, diante do Sinédrio, verso 8. Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povo e anciãos, vocês, autoridades, Sinédrio, os anciãos todos, aí. visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, e do modo como foi curado, vocês têm aí, eu gostaria só de fazer um parênteses aqui, eu já falei que o melhor lugar para a gente pregar é, no, é em velório, enterro, é o melhor lugar para você pregar, porque ali não tem, não tem argumento, acabou, ali botou um ponto final, se alguém está duvidando, está aqui o caixão, você está vendo lá? Que é a sua história, a minha, de todos nós, fala que não é. Coisa semelhante aconteceu naquele momento, o Pedro falou o seguinte, olha aqui, tem um fulano aí, vocês conhecem ele muito bem, que ele passou um tempão aí na porta, pedindo esmola, coxas hoje está aqui correndo, pulando, vocês viram. A manifestação desse poder. Irmãos, não vamos deixar misturar as coisas de Deus com as coisas dos homens. O Espírito tem que ser reconhecido. Versículo 9. Visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem e do modo como que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, que vocês crucificaram, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome, é que este homem foi curado. E no verso 12, não há salvação em nenhum outro debaixo do céu, não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles entrado, é, estado com Jesus. Irmãos, nós estamos buscando muita cultura, nós estamos buscando muita informação, muito entendimento, isso é ruim, não, não é ruim, não, mas isso não substitui o Espírito Santo, não. A obra de Deus quem faz é o Espírito Santo que pega aquele homem que estava morrendo de medo e põe ele na frente daqueles que crucificaram seu Senhor e ele fala rasgado aberto ele mostra um feito claro palpável aqui ó esse Jesus fez isso aqui ele ressuscitou eu sou testemunha disso e importa mais obedecer a Deus do que aos pronto irmãos é isso que é o batismo do Espírito Santo hoje nós complicamos tanta coisa nós falamos ah tem que falar em língua tem que ser isso tem que ser aquilo batismo com o Espírito Santo, meu irmão, é poder, é isso, poder para quê? Para testemunhar, para isso, recebereis, então lembre do seguinte, que enquanto nós vamos andando aqui para dentro do livro de atos, nós vamos ver que a igreja ela é plantada pelo poder de Deus na terra, e esse momento que nós vivemos, o tá? um momento especial de Deus, como eu já disse aqui para vocês, não vai ser diferente não, não vai ser diferente, Vamos então começar a caminhar dentro deste entendimento de que o Espírito Santo de Deus é que nos conduz, que nos dirige, que nos inspira, que nos dá força, que nos dá coragem, que nos dá o que nós necessitamos para fazer a obra de Deus. A obra de Deus é feita no poder do Espírito Santo. Vamos agora andar no livro de atos, vamos perceber isso. E vamos abrir o nosso coração, porque nesses dias, irmãos, nesses dias que nós já estamos vivenciando, nós vamos ter esse tipo de experiência, desde que não endereçamos o nosso coração e deixemos que o Espírito de Deus mova e flua na nossa vida, uma vida normal, como cristãos, é, que realmente obedecem o básico, a palavra de Jesus. Este é o meu mandamento. Qual que é? Isto vos mando. E vocês se amem uns aos outros assim como eu amo vocês. Gente, quando é que nós vamos entender isso? Isso é vida normal. Normal. Ah, eu preciso fazer aquilo, fazer aquilo. Não, Deus tem anjo. Ele tem muito anjo para fazer tudo o que ele quer. Fica quieto. Presta atenção no que o Senhor está falando. E que esse João, que é até um pouco incógnito aqui dentro do livro de Atos, ele pega essa história inteira e traz para nós essa revelação. Forte, irmãos. Isso é a vida normal. Não fica querendo fazer o céu fazer o que você quer, não. Você que tem que fazer o que o céu quer na hora do céu. Viva uma vida normal. Diante do Senhor. E as suas estações, e a sua hora, o seu momento, ele vem, ele vai acontecer, porque Deus já preparou para isso acontecer. E o principal deles é esse que nós já estamos falando, estamos vivendo uma hora especial do Senhor sobre a terra. Vamos cobrar as cabeças e vamos pedir ao Senhor para nos dar essa, esse entendimento. Pai Eterno, eu quero te agradecer porque nós podemos ver aqui na, na Bíblia, todo esse princípio maravilhoso, quando o Senhor inspira, aqueles teus servos ali que andaram com o Senhor três anos e meio, Senhor, e no final desses três anos e meio estavam fugindo, correndo, escondendo, Senhor, porque a pressão era muito forte, era maior do que eles. O Senhor falou isso para Pedro quando Pedro falou que ia até a morte, o Senhor disse não, você não vai não, Pedro, você não vai dar conta de fazer isso. Mas depois que o Senhor enviou o Teu Espírito, Senhor Deus, o Pedro virou um outro Pedro. E é isso que nós precisamos experimentar agora, Senhor Deus não que nós nos tornamos uma pessoa diferente daquela que éramos, mas ó Deus, o poder do Senhor na nossa vida é diferenciado, porque não é mais na força do nosso braço, é o poder do Senhor, é o teu Espírito em nós, nós te suplicamos Senhor, manifesta esta presença bendita, Espírito Santo, nós queremos que tu ocupes o teu lugar, na nossa vida individualmente, na nossa vida como comunidade aqui, como parte do corpo de Cristo nessa cidade. Pedimos que o Senhor nos abra os olhos, que o Senhor nos dê esse entendimento, dessa parceria que nós temos, é, a, nós abrimos, abrimos mão dela, Senhor Deus, por tanto tempo, por achar que a nós mesmos era devido esse trabalho, sem a Tua participação. Muito obrigado por compartilhar a palavra e que ela realmente nos desperte Senhor, em nome de Jesus, amém.